1: That's Chumba, no purchase necessary. Es el profesor Manuel Alejandro Rairán Él es docente de la Universidad Externado de Colombia Es magíster en ciencia política Orientada por supuesto a las relaciones internacionales Especializado en diplomacia y resolución de conflictos De la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica Profesor Rairán, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
0: A usted, Juan Roberto Vargas, a Juliana Andreina, gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los oyentes de, de Blue Radio.
1: Mire, esta pregunta que le traslado es de una persona que nos llamó al canal, a Caracol y aquí a Blue, a Noticias Caracol, nos dijo, mire, ¿por qué hay tanto revuelo mundial por un cambio de gobierno en un país tan lejano? En el mapa, en la geopolítica, ¿qué implica que este grupo de radicales llegue al poder en un país donde Estados Unidos, pues, había... Eh, digamos, eh, establecido como la base para luchar contra el terrorismo mundial. ¿Cuál es la importancia de ese cambio?
0: Bueno, la importancia del cambio es que radica que hace 20 años, pues Estados Unidos, como usted bien lo decía, eh, Juan Roberto, pues Estados Unidos decide invadir eh, luego del atentado del 11 de septiembre con la, la justificación de que eh, Afganistán era un país que eh, resguardaba al grupo Al Qaeda. Ahora, es importante recordar que los 19 miembros que estuvieron dentro de los dos dentro de los aviones de las dos Torres Gemelas, pues eran personas, eh, ninguno era afgano, ¿no? Sí. Eh, 15 eran saudíes, eh, bueno, y otras nacionales libaneses y egipcios. Eh, no obstante, pues ese fue el argumento y digamos que los objetivos en ese momento del presidente Bush y sus uh, asesores era, eh, pues, reducir a Al-Qaeda, eh, reducir el terrorismo, eh, instaurar, en sacar a los talibán, ¿no? Que desde 1996 estaban en el poder luego de la salida de la Unión Soviética y algunos años de guerra civil interna y eh, pues también eh, recobrar, instaurar las unas instituciones democráticas al igual que eh, garantizarle los derechos eh, de las mujeres. Es a partir de así de allí que pues se hace esta intervención eh, militar de Estados Unidos con 25 países y que pues la esperanza era que Estados Unidos y la, la coalición lograra eh, pues eh, poner esos cinco objetivos. No obstante, durante los últimos 20 años, pues eh, pues al parecer había una, una respuesta positiva eran los informes que se estaban entregando a Estados Unidos los, 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 los miembros del ejército en el año 2012 pues eh, Estados Unidos da eh, captura y muerte a Osama bin Laden el responsable eh, no obstante pues esa esa intervención en Afganistán se alargó. ¿No? Digamos que en Estados Unidos y la OTAN también siempre hubo una inquietud cuándo salir, no porque Juan Roberto eh, siempre iniciar guerras es relativamente fácil, pero lo difícil siempre es salir cuándo y cómo usted sale. Entonces, Afganistán... Para, para ir terminando Afganistán juega un papel protagónico también a nivel histórico no Afganistán ha sido territorio recordemos, un, luchó también contra el imperio británico en las guerras del opio pero además también Afganistán históricamente fue eh, ruta de la seda de China porque se ubica en una posición muy importante y que además tiene recursos de materia prima que aún en estos momentos no han sido explotados entonces eh, es un actor relevante no solamente por el ejercicio cristiano pues, perdón religioso eh, islámico, sino también por su posición geográfica eh, eh, que, que tiene, digamos, dentro del entrejuego geopolítico. Y justamente eh, por esa posición podría existir o cómo podríamos analizar el costo tanto económico como político de esto que está sucediendo en este momento en Afganistán. Principalmente para Estados Unidos y para el gobierno Biden que finalmente termina retirando todas, todas sus tropas. Y porque, como usted dice, es un lugar de tránsito, no solo de la seda. Hemos hablado mucho también en estas zonas del mundo de lo que sucede con el petróleo. ¿Cómo podemos analizar ese costo económico y político para el mundo y para Estados Unidos? Bueno, yo creo que en toda guerra el primer costo es humanitario, ¿no? O sea, desde la intervención donde también hubo miles de personas que perdieron sus familiares durante los enfrentamientos bélicos desde que llega a Estados Unidos, pero también durante estos 20 años, porque en efecto se ha demostrado que Estados Unidos no logró mantener el, el control total de todo el territorio afgano, pero si quieren más adelante mira, podemos hablar sobre algunos errores que se cometieron y por qué llegamos hasta acá. Pero digamos dentro del costo económico, pues digamos, de los objetivos que Estados Unidos, el presidente Bush en ese momento se planteó, pues se logró pues, eh, reducir lo que fue Al-Qaeda, ¿no? Osama Bin Laden que fue eh, pues, eh, capturado luego asesinado eh, pero pues digamos que los derechos de las mujeres a pesar de que hay temor de que el, el poco avance que se hizo se pierda no pero en términos generales la, la situación de las mujeres eh, ha sido se mantiene en, en unas malas condiciones el tema del terrorismo pues todavía sigue siendo latente ahora en términos de costos económicos podríamos decir que la pérdida pues Estados Unidos invirtió alrededor de 822 mil millones de dólares perdió 2.300 militares y otros eh, 20.600 eh, soldados resultaron heridos. Entonces realmente es un costo de vidas para el pueblo afgano, porque además muchas personas terminan en campos de refugiados que en muchas ocasiones nunca se les logra cambiar el estatus, quedan 20, 30 años en campos de refugiados y, y que las pues, personas no pueden desarrollarse, no pueden lograr sus objetivos como seres humanos, pero también hay un costo económico, y yo le agregaría otro, hay un costo creo que también político, ¿no? Eh, eh, esto pues evidencia eh, la semana pasada, eh, Reuters se ...publicó una encuesta de Ipsos donde muestra que el 68% de los estadounidenses claramente, pues tenían en cuenta, tenían claro que la salida de Afganistán iba a terminar mal. Y eso, pues digamos que hemos visto en estos últimos días, por ejemplo, diferentes países de Europa del Este en donde cuestionan también ya liderazgo de Estados Unidos. Entonces, Profesor. En términos generales. Judy was boring. Hello.
1: Then Judy discovered JumbaCasino.com.
0: It's my little escape.
1: hablando ahora de la estrategia que van a tener los talibanes respecto a la dominación anterior, usted cree que va a cambiar, por ejemplo en su relación con Al Qaeda, teniendo en cuenta que por proteger a Osama Bin Laden eh, pues Estados Unidos se fue contra ellos
0: bueno, es, es bastante particular porque hay que entender dos elementos uno, los talibanes eh, ...hace 20 años son muy distintos a los que vemos hoy, ¿no? Hoy vemos unos talibán mucho más diplomáticos, hablan inglés, mueven muy bien sus redes sociales, eh, pero también... Hay otro factor, que la geopolítica del ajedrez político y del mundo es distinto a la de hace 20 años. En 2001, Estados Unidos gozaba de la supremacía del poder a nivel mundial en términos económicos, políticos y militares. Hoy no están así. Hoy vemos unas potencias emergentes eh, que también hacen una competencia en términos de ideas, de instituciones y de capacidades materiales. Ahora, el tercer argumento es, 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 es que a nivel interno, eh, tampoco es tan fácil, digamos que Afganistán, y eso fue uno de los errores de Estados Unidos no fue, no no logró comprender las dinámicas políticas y religiosas internas entre los líderes políticos y religiosos o también a, a personas lo conocen como los señores de la guerra, hoy los señores de, de los talibán pues tienen un grupo bastante fuerte eh, que se les opone ¿no? que pues está dirigido por Amrullah Saleh, eh, que se autoproclamó presidente en funciones y Ahmad Mahoud, que es hijo de de, de, del ex líder sí. eh, de los eh, Mahzoud, sí, y digamos que ellos están haciendo a 150 kilómetros de Kabul un movimiento de resistencia armada contra los talibán ¿sí? Sí. esto se, se agrega igualmente a las manifestaciones que han pasado que han estado sucediendo la semana pasada en Jalalabad, en Jos en Kunaz y en Kabul también ha habido manifestaciones entonces yo creo que los talibán a pesar que han llegado al gobierno creo que se les va a dificultar también mantener un control efectivo en la medida que ...no logre instaurar o cesar guerras internas que hay allí. En ese sentido, y con eso termino, por eso también hemos visto... ...cómo Ahmad Massoud, este hijo del, del, del ex líder de los muhajines... ...en Washington Post publicó la semana pasada sí. un artículo... ...en que solicitaba armamento de Estados Unidos para hacer frente a los talibán. Entonces yo creo que eh, si realmente los talibán quieren ser reconocidos legalmente... ...o, o como una fuerza política en el escenario internacional... ...deberán de moderarse y dos, cesar o, o tratar de calmar internamente a las otras facciones políticas de
1: Afganistán. Sí, pero profesor, ahí hay, un tema, ahí hay un tema complejo, estaba viendo aquí un artículo del New York Times, eh, donde dice, si no se rinden, los vamos a matar, más o menos es lo que traduce este artículo, eh, hablando de la estrategia de los talibanes en Afganistán, un tema, repito, muy confuso, y usted lo pone de una manera muy clara, profesor Rairán, pero tal vez lo que más ha indignado eh, a todo el planeta... Es, y lo estaba comentando aquí con Juliana y con Andreina es cómo por Dios en pleno siglo XXI haya un régimen o quien sea que llegue al poder en una nación, en este caso Afganistán que haga en nombre de lo que sea, de religión, de un régimen, de lo que usted quiera, someter a la mujer a semejantes humillaciones, a semejantes vejámenes y el mundo no haga nada. Es que eso es lo que indigna y eso es lo que genera muchísimas preguntas, repito, en pleno siglo XXI.
0: Claro, eh, eh, Juan Roberto, usted tiene toda la razón, y digamos que no solamente eh, pasa esto, digamos que si nos remitimos a la historia, pues el cristianismo también eh, cometió muchos eh, ataques contra la mujer, ¿no? Digamos sí. que esto no es exclusivamente una religión, y bien usted lo dice, eh, Juan Roberto, a nombre de quien sea, pero en efecto son, son hechos repudiables, pero yo también quiero quiero agregar otra cosa, y es que durante los últimos 20 años tampoco las mujeres en Afganistán es que hayan vivido en un mundo idílico. Yo le quiero compartir algunas de las sí, Naciones a ver. Unidas que por ejemplo nos plantea que a diciembre del 2020 es decir, hasta el año pasado hubo 303 reportes de crímenes violentos contra las mujeres y niñas el 49% de 49 de esos 303 reportes fueron solamente tratados por la justicia formal porque en ese país, en las regiones en las provincias eh, pues digamos que allá se hace más una justicia informal no de esos mire Juan, no, eh, Juan Roberto de esos 49% tan solo 17% lograron mantener las denuncias en firme, porque las mujeres se ven amenazadas de, de, de muerte si las mantienen, sí. y el resto no lo no lograron
1: ¿sí? pero 18%. profesor, estaba viendo, lo interrumpo aquí sí. otro artículo no, no. del New York Times la edición dominical del New York Times tiene todo tipo de artículos Dedicada. sobre el tema dedicado a la crisis en Afganistán y, y así como usted dice, digamos esa cara de la moneda, la otra es que si bien eh, sufrían atropellos, había habían logrado reivindicaciones sí. muy importantes las mujeres sabe cuál es la más importante poder estudiar
0: sí y trabajar claro imagínese eso y es
1: retroceder y yo no sé cuántos cientos de años por cuenta de unos locos de unos fanáticos que que nadie entiende cómo el mundo entero ve que hacen lo que hacen y nadie hace nada
0: de acuerdo. Y mire, y mire, Juan Roberto, hasta las cifras del año pasado, las mujeres todavía, el, el 80% de las mujeres seguían siendo analfabetas y el 75% todavía mantenían sí. un matrimonio forzado. Ahora, si sí es cierto lo que usted dice, Juan Roberto, y es que las mujeres lograron adquirir algunos sí. derechos como poder ir a trabajar, ¿no? Eh, eh, y, y educarse, ¿no? Ahora, una cosa positiva que hemos visto lo, durante la última, semana, la última semana es que las mujeres han salido a las calles. Es decir, que eso antes no se veía. Y yo creo que eso también hay que, hay que evaluarlo en términos positivos. Sí. Ahora, ¿yo qué creo? Los talibán, si quieren gobernar y quieren, como les decía anteriormente, convertirse en una fuerza política legítima a nivel internacional ante los gobiernos, pues tendrá que moderarse en eso. Ahora, ¿cómo...? En los talibán, dentro de los discursos ellos han mencionado que quieren traer inversión extranjera directa, porque Juan Roberto, el 70% del presupuesto afgano es dependía de la comunidad internacional. Entonces, si en los talibán quieren convertir su gobierno islámico, pues tienen que financiarse de alguna manera. Ellos han mencionado que quieren dejar el opio, que quieren dejar la sede, pues digamos, ellos tienen, paran calles y extorsionan, ¿no? Eh, y yo creo que esa es una herramienta donde la comunidad internacional podrá decirle, bueno, ok si sí, vamos a hacer inversión extranjera directa allí, construcción de infraestructura pues tendrán que ceder en algunas cosas claramente Torre. como usted lo decía bien Juan Roberto, las palabras se van lo importante aquí es ver los hechos hasta el momento no se han visto
1: pues profesor Eran muy 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 ilustrativo lo que nos dice no, nos aterriza y sobre todo a, a todos, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes en un tema que parece tan lejano pero del cual hoy todo el mundo habla es, es inagotable tiene muchas aristas bueno, la derrota americana, el tema del mapa geopolítico, los intereses de los rusos, en fin, una cantidad de temas que, repito, para mí el más sensible esto ya es una apreciación muy personal es el del atropello a la mujer muchas gracias profesor por habernos ayudado a nuestros oyentes y televidentes a entender este tema, un abrazo y gracias Roberto, Muchísimas
0: gracias y esperemos que pueda resolverse toda esta situación de una manera pacífica y diplomática y que realmente los derechos de las mujeres se garanticen
1: Pues muy bien, después de esta explicación termino con una frase inagotable hay muchos más Andreina y Juliana y y oyentes y televidentes tendremos para analizar de este tema de Afganistán, pero termino con una frase de la activista pakistaní Malala Yousafzai, quien, recuerden ustedes, es activista, ha denunciado todos los atropellos que ella en carne propia vivió eh, siendo pakistaní, pero representando a las mujeres de todo el planeta, especialmente las... Eh, atacadas por estos regímenes eh, fundamentalistas premio Nobel de Paz claro. y ella en este ensayo que hoy publica de manera extensa el New York Times dice lo siguiente tendremos tiempo para debatir qué salió mal en la guerra de Afganistán pero en este momento debemos escuchar las voces de las mujeres y las niñas afganas piden protección, educación, libertad y futuro no podemos fallarles de nuevo. No tenemos tiempo que perder. Una pausa y regresamos con más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.